0: Pek çoğumuz çevremizde ya da evimizdeki hayvanları ilgi ve sevgiyle besleyip büyük bir özveriyle bakımını üstleniyoruz. Hatta bir kısmı için yaşadığı evde herhangi bir aile ferdinden hiçbir şekilde ayrılmadığını bile söyleyebiliriz. Bir keresinde tanıştığım bir ailenin ter cinsi köpeklerini küçük çocuklarına dayısı olarak tanıttığına şahit olmuştum. İlginç bir deneyim olmalı. Bir hayvana aileden biri gibi davranılması ve zaman içerisinde insani özellikler kazanmasını amaçlayan bir deneyin varlığını ilk okuduğumda aklıma o çocuğun dayısı gelmişti. Acaba zaman içinde dayılık vasfı ne kadar ilerlemiştir? Biz insanlar bırakın hayvanları nesneleri bile kendimizden bir parça ile anmayı seviyoruz. Mesela arabalarımıza bir isim takabildiğimiz gibi cinsiyet bile atfedecek kadar ileriye gidebiliyoruz. Benim kızım yokuşlarda bana mısın demiyor. Oğlumun 10.000 bin bakımı geldi. Bu konuya dair yapılmış bir deneyin ve kurgusal öğeleri daha fazla olan ama mimvali aynı deneyin konusu olan bir kitabın varlığından bahsetmek isterim sizlere. 1930'larda Kellogg çifti bir deney yapmaya karar verir. Araştırma konusu bir şempanzenin hemen hemen aynı yaşlarda bir çocukla birlikte büyürse nasıl bir etkileşimi olacağıdır. Carol Shift'i, Goa adını verdikleri yaklaşık 7 aylık bir şempanzeyi evlerine getirerek kendi çocukları Donald'la birlikte büyütmeye başlar. Goa ve Danil başlarda iyi anlaşır. gua Danil'e göre daha hızlı bir uyum gösterir ve henüz çocuk emeklerken şempanze dik yürümeye bile başlar. Goa, ihtiyaçlarını Danil'e göre daha iyi ifade eder. Ancak Danil dil becerilerini kazanmaya başladığında işler değişir. Dil bariyeri Goa için aşılamaz bir engeldir ve o daha çok mimik, Cessler ve çığlık benzeri seslerle iletişim kurar. Ancak Donald iletişim için aynı yöntemleri kullanmaya başladığında deney sonlandırılır. Danil Gua gibi sesler çıkarmaya, istekleri olmadığında çığlık atmaya ve hatta kelok çiftini ısırmaya bile başlar. Böylece deneyin birkaç ay sonra sonlandırılması kaçınılmaz hale gelir ve Gua geldiği laboratuvara geri gönderilir. Ancak bu dönüş Gua için ciddi tahribatlara neden olur ve bir yıl sonra hastalanarak hayatını kaybeder. Bu deneyi günümüzde hayvan hakları ve savunucularının var olduğu bir dönemde yapabilmek neredeyse imkansız görünse de 1930'larda bu tür deneyin yapılmasının ilginç geldiğini ve o zamanlarda etiksel düşüncelerin farklı olduğunu bilmemiz gerekir. Aynı konuya daha fazla kurgusal öğe katan ve hepimiz tamamen kendimizi kaybettik isimli çok satan bir kitaptan bahsetmek isterim şimdi de. Kitap hayvan deneyleri yapan bir ailenin aralarına Fern adında bir şempanzeyi katmalarıyla başlar. Ancak bu deney ailenin birçok yönden darbe alarak parçalanmasına yol açar. İlk başta amaç bir maymunun insan özellikleri kazanıp kazanmayacağı üzerinedir. Ancak aile evinde Fern'i bir kız çocuğu gibi büyütmeye çalışırken evin gerçek küçük kızı Rosemary bu deneyden fazlasıyla etkilenir. Kitapta hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin ne kadar insanlık dışı bir hal alabileceğini de çarpıcı bir şekilde görürüz. Örneğin kitapta bahsedilen Bridges adlı bebek bir makak maymunu doğduğu gün gözleri dikilerek kör hale getirilmiştir. Bu deneyde bebekler için tasarlanan ses ekipmanlarının test edilmesi amaçlanmıştır. 3 yıl boyunca duyusal yoksunluk içinde yaşatılan Bridges'in daha sonra öldürülerek duyusal yoksunluğun beyindeki görsel, işitsel ve motor becerilerle ilgili kısımlara ne gibi etkileri olduğu incelenmeye çalışılmıştır. Kitabın yazarı Karen Joy Fowler bir aile üzerinden güçlü bir kurgu eser yaratırken hayvanlar ve onlar üzerinde yapılan acımasız deneyleri de çarpıcı bir şekilde anlatmaktan kaçınmamıştır. Kitap okuduktan sonra kendime şunu sorduğumu hatırlıyorum. Tüm bu etik dışı deneyler sırasında zarar gören birçok hayvan var ve onlar artık eskisi gibi olamayacaklar. Peki bu deneyleri yapan insanlar? Onlar hala eskisi gibi kalabilecekler mi? Sanırım bu pek mümkün görünmüyor. Kitabı okumak isteyenler için basımını Aylak Kitabın, çevirisini Niran Elçi'nin yaptığını hatırlatarak bu bölümün de sonuna gelmek istiyorum. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin etik değerlere uygun olması, hayvan haklarına saygı gösterilmesi ve alternatif yöntemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hayvanların refahını korumak ve onlara saygı duymak, insanlığın ilerlemesi ve daha insancıl bir toplumun oluşması için de oldukça önemli ve gerekli bir konudur. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.